0: Hello, bienvenidos a otro episodio de Mind Action con su host Camila Moya. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien el día de hoy. Yo llevo unos días bastante relajados, o sea, de verdad siento que el otoño aquí me ha relajado tanto, me he metido como en este mood super cozy. Me compré unos suéteres en una thrift shop y amé. O sea, de verdad, me compré cuatro por 30 libras. Siento que... Bueno, en realidad fueron tres. Uno me lo regaló mi mamá. Tres por 30 libras. Y siento que fue un muy buen big deal. Y además, este es uno de los que compré ese día. Les quería platicar unas historias que me han resonado mucho últimamente. Y es que... Si ya saben o no, estoy tomando una certificación de health coach. Y... He estado dando sesiones gratis durante. las voy a dar durante siete semanas porque ya cursamos una semana. Y bueno, el chiste es que llevo dando estas sesiones y me he dado cuenta de algo muy repetitivo, y es que hay mucho autosabotaje detrás de las historias de cada persona. Creo que el autosabotaje ni siquiera solo existe como en las. en mis clientas en las que les estoy dando las sesiones ahorita, sino existe constantemente en nuestras vidas. Y incluso yo de cierto modo puedo llegar a autosabotearme, ¿no? Todos eh, podemos caer en ese autosabotaje. Y para lo que los que no saben qué es el autosabotaje, hay como modos de saber si te estás autosaboteando. Uno es si estás procrastinando cosas muy importantes. Si son cosas que de verdad pueden hacer como un impacto en tu vida. Digamos, estás empezando un nuevo negocio y tienes que hacer como ese trámite como... De registrar tu marca, whatever. Y si sí, es un tema y es un proceso bastante tedioso. Y no lo haces y no lo haces, pero luego te das cuenta que no lo haces ni siquiera como por flojera. Que no es como el hecho de que no quieras hacerlo ahorita, sino el hecho de que no crees que tu negocio a lo mejor internamente vaya a tener resultado. O que no te crees merecedor de un negocio exitoso. Es algo que me he dado cuenta que, que existe detrás de todos, el autosabotaje, o sea, como en pequeño o en grande, te puedes autosabotear en una pequeña área de tu vida o te puedes autosabotear en la vida en general, ¿no? Pero uno de los modos también que, que te puedes dar cuenta si te estás autosaboteando es si estás haciendo excusas todo el tiempo. Y las excusas prácticamente son mentiras que nosotros nos contamos a nosotros mismos para creernos algo. Digamos... ...estás haciendo... ...quieres empezar a hacer ejercicio... ...porque quieres cuidar tu salud... ...y quieres cuidar tu cuerpo... ...simplemente como por amor propio... ...pero te dices la mentira... ...de que no tienes tiempo... ...todo mundo tenemos tiempo... ...al menos que seas una mamá... ...trabajando con... ...niños... ...y de todos modos conozco mamás... ...que tienen negocios propios... ...y tienen hijos... ...y hacen ejercicio... ...entonces no se trata... ...creo que tampoco ni siquiera de... ...les digo poner excusas... ...de que bueno mi vida... así cuando tú priorizas algo haces el tiempo para eso. A lo mejor hacer ejercicio no te tiene que tomar una hora. A lo mejor pueden ser 30 minutos, 20 minutos, incluso 15 minutos o incluso una rutina super express de 10 minutos si en realidad no tienes tiempo en el día. Entonces, cada vez que te pongas una excusa de que tú no puedes hacer eso o de que, ah, la típica, esta se me hace como la más conformista, es que así soy. Ok, en yo entiendo que cada quien tiene una esencia y cada quien tiene su personalidad, pero el refugiarte de no hacer cosas o de hacer cosas que a lo mejor no son tan buenas para ti, con es que así soy, mm, no creo. O sea, todos tenemos la oportunidad de cambiar y de formar una nueva persona, entonces nunca se refugien con el es que así soy como excusa, porque en realidad puedes ser quien tú quieres ser y porque en realidad todas esas creencias que tuviste anteriormente se pueden borrar y se pueden cambiar y puedes crear una re nueva realidad tuya entonces no se casen con la idea de que porque así son o así fueron toda su vida así van a ser ahorita, yo antes decía que no me gustaba el frío y que nunca viviría en un lugar del frío, créanme ahorita que he estado viviendo en Inglaterra amo vivir en el frío, o sea no estoy viviendo el frío frío cañón pero me encanta como la sensación de, de que cuando hace frío te tienes que entretener de otros modos que no sea estando al exterior. A lo mejor si está lloviendo y eso es como, ¿qué puedo hacer yo adentro de mi casa para mantenerme entretenida? Y es cuando me he estado dedicando mucho al podcast y me he estado dedicando mucho a mis redes sociales. Y creo que a lo mejor en el verano, viviendo en un lugar como que el clima siempre está súper débil, como en México. A lo mejor no me hubiera como que puesto a sentar a crecer esto y acaricerme y salirme de mis límites en cuanto al podcast, en cuanto a mi creación de contenido, en cuanto a otros proyectos, ¿no? Entonces, sí creo que amo el frío, creo que amo el frío. Además, me, me está encantando eso de buscar suétercitos y como que bebidas calentitas. O sea, tengo un café aquí al lado mío y que a lo mejor en el verano tomo iced coffee, pero también me gusta como la sensación de que la tacita caliente y tomarme un cafecito calientito mientras hago algo. Me encanta eso. Otro modo de saber si te estás autosaboteando también puede ser cuando terminas tu día y solo piensas qué podrás estar haciendo diferente en tu vida. Como, ay, como ojalá yo hiciera esto, ojalá yo hiciera esto, ojalá pudiera estar haciendo esto. Creo que es una manera en la que nos autosaboteamos en la vida cuando siempre ponemos como estas expectativas. O cuando queremos hacer algo y no nos atrevemos a hacerlo. Y es por el mismo autosabotaje. Cuando terminas tu día y terminas como... Ah, hoy fue un gran día. Hoy fue un buen día. Y digo, no siempre, aunque hagas lo que amas y vives en donde quieres. Y tengas la vida como resuelta, entre comillas. Que nadie tiene la vida resuelta. Obviamente... Va a haber días en los que te vas a sentir bajoneado, obviamente va a haber días que te hayan pasado muchos momentos malos durante el día y termines tu día y sea como... ¡Oh, no manches! Este día estuvo canijo. Pero creo que el objetivo es que la mayoría de los días de tu año sean se terminen sintiéndote satisfecho con tu vida y con tu día. Y no, no me refiero a que tengas que hacer algo grande. Yo no siento que haga algo... Fuera de lo normal o algo extraordinario, no soy Gandhi, <risa> no tengo, o sea, no hago el impacto en miles de millones de personas, aunque sé que hago el impacto en poquitas personas, también me hace feliz y me hace me hace sentirme orgullosa de lo que he trabajado y de lo que me he puesto como retos y todas esas zonas de inconformidad en la que me he puesto... Y en las que me sigo poniendo para seguir creciendo. Pero yo genuinamente termino mis días como súper tranquila y súper feliz. De que sé que aunque no estoy en el punto de mi vida en el que quiero estar. Y tampoco es mi objetivo como llegar a cierto punto y listo, llegamos. Pero sé que estoy creciendo algo. Y sé que esto, o sea, estoy construyendo algo que va a tener resultados en poco, mediano y largo plazo y me va a llevar como a, a esas metas que siempre he querido lleg llegar y que estoy disfrutando muchísimo el proceso de construir eso que quiero para mi vida, ¿no? Entonces, sí, creo que es uno de los modos de darte cuenta cuando te estás autosaboteando, cuando terminas de tu día y solo piensas como oh, pude haber hecho algo diferente de que ojalá estuviera haciendo algo diferente como empieza a hacer algo diferente empieza construyendo eso que quieres hacer, empieza por tomar ese curso, por tomar ese entrenamiento, por buscar proveedores si quieres abrir un negocio, quieres emprender, como que busca el modo de empezar a construir esa vida que tú quieres. Cada quien quiere una vida diferente y cada quien tiene objetivos y metas diferentes en su vida, entonces cada quien puede entender como, ah, creo que necesito esto y creo que necesito empezar a buscar esto para lograr a tal objetivo. ¿no? Otro modo en el que también te puedes dar cuenta si te estás autosaboteando es cuando vives con esta mentalidad de todo o nada y de quiero las cosas inmediatas y cuando no se pueden dar inmediatas prefiero renunciar porque no se están dando rápido. Y es algo que yo me di cuenta como estaba buscando inmediatez, estaba buscando cosas rápidas, pero también estaba buscando como algo instantáneo. Cuando me di cuenta que... La vida de mis sueños no se va a constituir de cosas instantáneas. Porque así como rápido viene, rápido se va. No todo el tiempo, pero la mayoría de veces. Entonces, me he dado cuenta como tengo que disfrutar el proceso de construir algo. En vez de rendirme porque las cosas en este momento no están saliendo como yo quiero. Y les quiero poner un ejemplo, el podcast. El podcast cada vez está creciendo más. Y amo eso. Muchas gracias por escucharlo. Y obviamente esto se ha, o sea, ha sido después de un año y cacho. Obviamente cuando yo lo lancé, o sea, me escuchaban 30 personas. O sea, oh, y eso es decir como mucho. Me escuchaba muy poca gente. Si sigues aquí, gracias. Y si eres nuevo, igual gracias por escuchar el podcast. Pero qué fácil hubiera sido Rendirme a los seis meses porque no estaba teniendo los, las miles de reproducciones que yo quisiera tener. ¿Qué tal si me hubiera rendido, no? Porque no se estaban dando las cosas y yo no estaba queriendo, como la inmediatez de, ah, ok, voy a lanzar el podcast y en el primer episodio me voy a hacer viral. Si sí, pasa, y si sí, ahí pasa, y si sí, pasa, y si sí, sí puede pasar. Y hay gente que a lo mejor con ese primer video, con ese primer podcast, con ese primer post, se pueden hacer de cierto modo virales. Pero ¿cuál es el hecho de hacerte viral? Si no lo vas a sostener y si no le estás poniendo una intención y un impacto detrás de eso, ¿no? Entonces, me he dado cuenta como, ok, ¿qué tal si sigo disfrutando de hacer el podcast y lo que llegue con eso será bien recibido? Y si no, de verdad, o sea, créanme que aunque me escuche una persona yo lo seguiría haciendo porque me encanta, me encanta compartir este tipo de información. Y les digo, si antes me escuchaban 30 personas y ahorita que me escuchan más, se sigue sintiendo igual, se, siente, se sigue sintiendo natural, se sigue sintiendo, no lo siento como algo que tengo que hacer. Se siente algo natural, algo fluido, algo que me nace hacer, algo que me encanta hacer. Entonces, les digo, todavía no estoy alcanzando el punto en el que ...quiero que mi podcast alcance... ...sin embargo me estoy tomando... ...estoy amando el proceso de crecerlo... ...de innovar, de pensar en nuevas ideas... ...en nuevas, en nuevas formas de difundir el podcast... ...en nuevas formas de, de, de... hacer entrevistas... ...de traer gente al podcast... ...entonces ya no me fijo... ...en el hecho de que... ...ah, quiero ahorita ya todo rápido... ...porque vivimos... ...honestamente vivimos en esta cultura... ...de queremos las cosas rápido... ...y entonces cuando no se dan las cosas rápido... ...en nuestra vida... Lo dejamos a un lado y entonces a lo que sigue. Pero a lo que sigue también nos puede llegar a tomar un poco de proceso y un poco de tiempo llegar a cierto objetivo. Y entonces, ¿qué? ¿Te vas a estar rindiendo cada vez que las cosas no salen inmediatas como tú lo quieres? Se los dejo a su, a su criterio, a su consideración. Si estás cayendo en estas áreas de procrastinación, de hacer excusas todo el tiempo, de no sentirte satisfecho cuando tu día termina de querer como todo inmediato todo instantáneo porque honestamente creo que la clave para lograr y construir algo es ser constante y cuando no somos constantes es muy difícil que algo crezca es muy difícil que algo perdure es como, y lo digo en mis sesiones de coaching es más importante dar pequeños pasos pero tener una base sólida para poder construir algo grande, en vez de querer o sea, amontonar todo para construir algo grande, no. Porque eventualmente ese amontonamiento se va a derrumbar porque no tiene una base sólida. Entonces, incluso si estás construyendo hábitos o una rutina o un negocio o lo que quieras, tu vida en sueños tiene que estar constituida de pequeñas cosas que creen una base sólida para que puedas construir algo grande y a lo mejor tu intención no es obviamente de nadie autosabotearse creo que nadie lo ve de ese modo creo que si vivimos en un mundo en el que queremos todo tan rápido y todo pasa de moda tan rápido o sea si se dan cuenta como una canción inclusive me doy cuenta nos sé, escucha una canción en TikTok y me gusta entonces la guardo en mi Spotify paso una semana y esa canción me aburre porque la estuve reproduciendo durante una semana y me aburrió. Y bueno, yo tengo como una un toxic trait con la música porque yo literal exprimo las canciones y luego es como... Ugh, ¡Qué asco! Ya no la quiero escuchar y amarte. Pero bueno, siento que eso también puede pasar como en la, vida, en la vida en general. Queremos todo tan rápido, tan instantáneo, no vemos resultados rápidos y entonces decimos como... ¡Ya no quiero! Es como el gimnasio. Obviamente, si... Si no haces ejercicio y empiezas el primer mes, sí, a lo mejor vas a ver un pequeño resultado, pero no vas a ver el resultado tan claro después de seis meses, ocho meses, un año. Y entonces es muy importante por eso ser constantes, porque es como la gente que espera meterse al gym cuando nunca ha he hecho ejercicio y ya si quieren ver mamados, quieren perder no sé cuánto peso, bla, 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 no, no lo van a hacer. Y es por eso que al mes deciden salirse de, del gym o seguir pagando y no yendo, porque simplemente no hay una constancia y no te estás fijando como una, una intención y una meta real. Entonces, hay que ser realistas, obviamente, en nuestros sueños. Yo siempre digo soñar en grande, pero de soñar en grande, fíjate en pequeñas metas realistas que puedas ir logrando poco a poco. Otra cosa por la cual... Caemos mucho en el autosabotaje es porque creemos que no merecemos eso, que no somos suficientes para tener ese tipo de vida o ese tipo de sueños, no nos creemos merecedores de eso. Y entonces, hace una pregunta muy importante con esto: ¿en qué parte de tu niñez te dijeron que no podías o que no merecías o que eso no es para ti o que tú no eres esa persona? Porque muchas cosas las aprendemos de cuando somos chiquitos. Y tengo un podcast acerca de, de la importancia de, enseñar, de sanar a tu niño interior. Está en los episodios más abajo. Lo hice con mi psicóloga. Ella se basa mucho en sanar a tu niño interior. Y muchas cosas de las que ahorita hacemos de adultos. Y muchos patrones que hacemos ahorita de adultos. Son cosas que aprendimos cuando éramos chicos. Y cuando nuestros papás nos dijeron tales cosas o nosotros vimos en nuestra familia cierto tipo de acciones o cierto tipo de comentarios, ¿no? Pero si ya tienes, yo digo, más de 18 o más de 20, ya empiezas a ser un poco más responsable con tu vida. Y ya puedes cambiar el rumbo de tus patrones y el rumbo de tu vida. Y entonces, cuando te estés autosaboteando, ponte a pensar y cuestionate, si tú no eres tu mayor fan, entonces ¿quién va a ser tu mayor fan? Si tú no te alentas, ¿quién crees que va a venir a alentarte? Nadie va a venir a empujarte, y hay un audio de, de un TikTok, creo. Nadie va a venir a empujarte, nadie te va a decir, ve a hacer ejercicio, nadie, nadie te va a decir, empieza a construir la vida de tus sueños, nadie. Entonces, tu responsabilidad es hacerlo por ti mismo, y es, y es empezar por ti, para ti. Y, y si tienes, por ejemplo, un diálogo interno muy feo hacia ti de que tú no puedes, de que tú no eres capaz, de que tú no mereces eso, corrígete como... Yo soy mi mayor fan, entonces yo sí puedo, yo sí merezco y sí soy suficiente para tener y sostener la vida de mis sueños. Entonces, porque yo al final soy mi mayor fan. Y es algo que a veces me repito como si me siento como, ay, es que no sé si vaya a poder. Como que me lo cuestiono un poco. No es como que me diga, ah, no, voy, no, no vas a poder. No, no, no lo intento, no vas a poder. Pero a veces me digo como, ay, no sé si pueda, pueda. Y entonces es cuando yo me auto echo porras y me digo como, Camila, tú puedes, inténtalo. ¿Qué es lo peor que pueda salir? Que no, que no salga. Y si, sí si sale, hay que intentarlo. Y una frase también que vi que, y que me relacionó mucho Estoy tomando una clase en Masterclass acerca de Mental Strength, que es prácticamente como fuerza o poder mental. Y hay una frase que dice, ¿Am I a victim or am I going to be victorious with this? Significa como vas a ser una víctima o vas a salir victorioso de esto que te está pasando. Porque es muy fácil que cualquier situación, y es cuando muchas cosas se vuelven como excusas, es como, ay, no, es que yo tuve una vida muy difícil y no puedo. Y no estoy haciendo de menos los problemas de cada uno, pero es muy fácil caer en el papel de víctima. Y yo lo he hecho, yo lo he hecho en el... O sea, a veces que digo como, güey, y a veces sí me tiro al suelo y digo como, ok, hoy voy a dedicar esta hora de mi día, casi casi, a tirarme al suelo y ponerme en papel dramática, pero sé que es importante salir de ese papel. Sé que no me voy a quedar en ese papel porque no me va a ser bien, ¿no? Entonces, siempre me, me, me trato de recordar como, ok, está bien sentir y aceptar y procesar este, estos sentimientos por esta situación que te está pasando, pero no te dejes caer por el papel de víctima. ¿Qué vas a sacar de esto? ¿Cómo vas a mejorar? ¿Cómo vas a ver el modo de salir adelante? Entonces, ¿vas a salir victorioso o vas a ser una víctima de esta situación que te está pasando? Porque, honestamente, cuando te quedas en un lugar como víctima, vas a permanecer ahí por mucho tiempo. Porque te digo, nadie va a venir a recogerte, nadie te va a empujar a, a salir adelante. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero no hay que depender de eso. Pregúntate, ¿cómo me estoy quedando en el mismo lugar? ¿Estoy, estoy siendo una víctima de, de mis situaciones y estoy poniendo excusas y justificando mis acciones por la situación en la que estoy viviendo o en la que viví. Y luego pregúntate, ¿esto me va a llevar a donde quiero llegar en la vida? Honestamente, ¿esto, no, ¿esto me va a llevar a construir la vida de mis sueños? Y va a ser como, oh, como shockeante. Pero es muy importante hacerte este tipo de preguntas, como, ok, quiero empezar algo, no lo estoy haciendo, ¿por qué? Por poner excusas. Porque a lo mejor internamente no me siento suficiente, no me siento eh, capaz o merecedor de eso. Pero ok, puedo cambiar la historia y la narrativa de esto. Me voy a preguntar, ¿cómo ¿estoy siendo una víctima? Ok, sí estoy siendo una víctima. No pasa nada. Ya lo, ya lo acepté y ahora I'm going move on y voy a salir victorioso de esta situación. Porque ya no me voy a quedar en el mismo lugar y porque esto no me va a llevar llevar a la vida de mis sueños, a mis metas, a lo que quiero lograr en la vida. Entonces, siempre imagina a dónde quieres ir y pregúntate estas acciones que estoy haciendo ¿me van a llevar a eso? Si no, busca y acciones que puedas implementar en tu vida que te van a llevar al punto de, de cumplir tu vida soñada, de vivir tu vida soñada, de Hacer todo eso que te nace, que verdaderamente sientes en tu cuerpo como... Siento que esto debo de hacer con mi vida. Y ponlo como motivación, ponlo como... Ok, no sé, yo quiero empezar a correr. y Quiero correr un, ma un maratón. Pongamos un ejemplo. Quedarme en mi casa y no hacer nada... ¿Me va a llevar a cumplir ese sueño de hacer un maratón? ¿No? No me va... O sea, no... No hay modo en el que, estando en tu casa sin hacer nada, logres correr un maratón. Entonces, ¿qué tal si te empiezas a salir a correr todos los días 10 minutos? Y a lo mejor no vas a correr los 10 minutos de corrido. A lo mejor vas a correr un minuto sí, un minuto no. A lo mejor corres segundos, pero poco a poco vas a construir y vas a ser constante con salir a correr todos los días y eventualmente vas a correr más y vas a tener mayor resistencia y mayor condición para correr. Y eventualmente vas a poder correr maratón. Cuando, lo, y los días que a lo mejor no tengas ganas de, de salir a correr, y como, ok, si no es como un impedimento físico o de verdad estás muy cansado, o sea, a lo mejor es como un poco la desmotivación, piensa como, ok, quedarme en mi casa sin hacer nada, cuando tengo el tiempo de salir a correr, eso me va a llevar a cumplir y a lograr correr un maratón? No. Entonces, a lo mejor hoy me salgo a correr. A lo mejor no voy a correr una hora. Voy a correr 20 minutos o 10 minutos o a lo mejor 5 minutos y voy a caminar el resto. Pero eso me va a llevar más cerca de lograr el objetivo de correr un maratón. Y bueno, finalmente les quiero dar como unos pequeños consejos, unos pequeños tips de cómo dejar de autosabotearte además de las preguntas que les dije hay como ciertas cosas que yo implemento a mi día a día para mantenerme segura de que no me voy a autosabotear una es recordarme que soy merecedora y que soy suficiente y que yo sí puedo lograr y tener lo que sea que yo quiera le ponga el ojo otra es ponerme metas realistas y con esto voy a, a lo que les dije en un principio no me refiero a que no sueñes en grande, pero ponte pequeñas metas que te van a llevar a algo grande. Digamos que quiero a lo mejor en un momento dar una TED Talk. Ok, quedándome en mi casa, no compartiendo el contenido que comparto, no haciendo podcast, pues no me va a llevar a eso, obviamente. Entonces, ¿qué tal si... Y digo, no hago el podcast solo porque quiero llegar a dar una TED Talk, pero sé que eventualmente... Compartiendo mi, mi, mi conocimiento, mis experiencias y mis vivencias. Puede que algún día vaya a una TED Talk. Pero a lo que me refiero, como, ok, ¿qué me puede llevar ahí a hacer una TED Talk? Compartir mi podcast. Ok, ¿qué tal si todas las semanas subo un episodio diario? ¿Qué tal si todos los días comparto contenido en redes sociales? ¿Qué tal si sí, me pongo como estos pequeños objetivos que a lo mejor me van a llevar ahí. A lo mejor no hago una TED Talk, les digo, mañana, ni el próximo año, a lo mejor me, me toma más tiempo, pero eso no es lo importante. Porque de todos modos estoy disfrutando el proceso de llegar ahí. Y tampoco es como, ah, que una TED Talk sí toma preparación, es una plática de 10, 15 minutos, y punto, o sea, no es como... como no voy a basar tampoco mi, mi vida en como... Ah, oh, hice una TikTok, listo realizada, bye. Pues no, o sea, porque una TEDxLista me va a durar 20 minutos... Y luego se me va a quitar, y ya. Entonces, pero es como un ejemplo. Como ponte metas realistas que a lo mejor te van a llevar a algo más grande... A una meta más grande, pero empieza con pequeñas cosas. Y ahorita que es noviembre y que... Bueno, este episodio ya va a salir en diciembre... Eh, porque hoy es 29. Quiero que ahorita que empiece diciembre, antes de que se acabe el año, porque se va a acabar el año y todo mundo va a hacer lo de los, las metas y los goles y todo, y como que okay, los goles, goals. Quiero que te tomes este mes de reflexión y este mes de empezar a planear y empezar a hacer y tomar acción para llevarte a algo grande. Otra cosa, es alíñate con tus metas y con cosas que a ti te importen porque caemos muchas veces en hacer metas y en hacer y poner unos objetivos en base a las expectativas de alguien más en base a las metas que otra persona tiene para ti entonces alíñate con las metas que tú quieres en algo que realmente te importa algo que realmente te importa y que tú realmente valoras di no a cosas que no te importan y que no se alinean con tus metas y con tus valores si algo no, no se alinea déjalo ir y prioriza esas cosas que son importantes y que son más valiosas para ti porque a veces dejamos de lado cosas que nos importan realmente por cosas que ni siquiera, que ni siquiera son tan importantes para nosotros y que realmente ni siquiera no es como que no sean tan importantes. No son importantes. Y las ponemos primero antes que las cosas que realmente nos importa y valoramos. Entonces, prioriza cosas que te importan. Busca el modo también de integrar todo a tu estilo de vida. Por ejemplo, digamos que quieres empezar a, a, a correr para eventualmente hacer un maratón. Como, ok, a lo mejor no tengo el tiempo de correr tanto tiempo. O sea, de salirme a correr una hora. Ok, ¿qué tal si vas a un gym y a lo mejor por la. O sea, como en las caminadoras le puedes poner como un speed más rápido. A lo mejor vas a correr como un poco más. Más rápido, pero en menos tiempo, ¿no? O a lo mejor si quieres empezar a informarte más acerca de un tema, pero te choca leer. Ok. ¿Qué tal si empiezas a descargar audiolibros? ¿Qué tal si empiezas a escuchar podcasts? ¿O qué, pa qué tal si empiezas a salirte a caminar y escuchar algo en vez de música? A lo mejor un poco más de información de eso que quieres empezar a saber más. Entonces, alinea las cosas que quieras integrar a tu vida con tu estilo de vida. Porque muchas veces queremos hacer algo y lo tenemos como súper idealizado que tienen que ser de cierto modo. Por ejemplo, yo quiero empezar a meditar. Bueno, ya medito, pero es otro ejemplo. Digamos que quieren empezar a meditar. Quieres empezar a meditar y tú crees que tienes que empezar haciendo una hora. Obviamente va a ser súper difícil que hagas una hora si nunca estás, estuviste acostumbrado a meditar antes. Entonces, ¿por qué no empiezas por 10 minutos o por 5 minutos? Porque es más sostenible meter eso en tu rutina que meter una hora de meditación, ¿Ok? o quieres empezar a hacer algo nuevo, busca el modo de poder integrarlo a tu estilo de vida. Sé constante. Creo que es la clave para todo. Ser constante. Como, está bien que a lo mejor un día te saltes la rutina, te saltes una clase, te saltes lo que sea. Está bien. Porque todo todo mundo merecemos como, de repente ese lado rebelde, ese lado de descansar, ese lado de, hoy oh, no. Pero es muy importante que seas constante con lo que quieres y empezar de baby steps poquito, a poquito, pasos de bebé, <ríe> pero pasos constantes. A lo mejor no una súper rutina de ejercicio. A lo mejor hoy toca 10 minutos de ejercicio y está bien. No pasa nada. Pero el chiste es ser constantes. Por ejemplo, estoy haciendo mi, mi, mi certificación de health coach y tenía que tomar la clase y, en, y durante el día de verdad no me costó el tiempo. Y entonces en, en vez de como que sentarme en mi escritorio y donde estoy grabando ahorita y ponerme a, a ver mi, mi, mi clase, dije, ok, ¿por qué no mejor desde la comodidad de mi cama esta vez me permito tomar mi certificación? Normalmente no me gusta trabajar desde mi, desde mi cama o tomar clases en mi cama porque siento que no me concentro pero quería completar mi lección del día, entonces dije, ok, esta vez voy a tratar de, con, de, de concentrarme, pero en la comodidad de mi cama, solo por esta vez. Pero entonces me recordé como porque es más importante ser constante que perder la constancia solo por, hay que flojera, porque caemos en el hay que flojera constantemente y se vuelve un hábito y se vuelve algo de nuestra rutina y de nuestro día a día, entonces. Otra cosa es cúmplete con lo que te dijiste al final del día. Porque eso también es muy importante. Ya lo he mencionado en otros podcasts, en otros episodios. Es muy importante cumplirte lo que te propones durante el día. Porque es parte de trabajar tu autoconfianza. Y es muy importante que, por ende, no quieras saturar tu día con una to-do list de... Mil cosas cuando en realidad tienes que trabajar, tienes que ir a la escuela, tienes como que tienes que hacer proyectos, bla bla. bla. Como no quieras saturar tu to-do list de mil cosas que no te van a dar el tiempo, porque no mejor desglosas esas pequeñas tareas en cosas que puedas lograr día con día. Entonces, porque al final del día sí es muy importante cumplirte esas cosas que te prometiste. Porque es parte de reforzar tu autoconfianza y de mantener la palabra que tienes contigo mismo o contigo misma. Entonces, la próxima vez que hagas tu to-do list, hoy en la noche o mañana en la mañana, perdón, trata de que sea algo realista y algo que puedas sostener y algo que puedas hacer. Obviamente, todos caemos y yo también he caído. En Se me ve una cosa. Pero sí priorizo de que lo que tengo que hacer, que es importante, quede primero. Y ya luego hay otras cosas que a lo mejor meto en mi to-do list, que digo, ok, si no las hago, no pasa nada, las hago mañana. Pero lo que es importante para hoy, tiene que quedar para hoy y se tiene que hacer hoy. O si ya llevo dos, tres días como que posponiendo la misma tarea, al cuarto o al tercer día, voy a priorizar hacer eso primero y no dejarlo de lado. Pero bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Coméntenme si les gusta en Instagram, etiquetándome como Camila M. Moya. Y nada, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Muchas gracias por escucharlo. Muchas gracias por compartirlo. Y me escuchan o me ven y o oh, me ven <risa> en el siguiente episodio la próxima semana. Espero que tengan un excelente día. Les mando un abrazo y un beso. Bye.